0: Estamos ao vivo, boa noite para quem já chegou por aqui, é um prazer estar com vocês mais uma vez, semana passada a gente não teve live, porque eu tive um encontro com o pessoal da turma 1 do curso Dores Crônicas e Psicologia, eles estão encerrando o ciclo de um ano de, de aprendizado. E aí a gente fez um evento com eles e foi justo na segunda-feira passada. Então hoje a gente está aqui junto novamente com um live da Máquina do Mundo e o Cuidado. Essa série de lives que a gente vem realizando para discutir as práticas em saúde, de onde a gente veio, como é que a gente está agora no presente e para onde a gente vai também. A gente está no nosso quarto episódio dessa série. Então, a gente se encontra a cada duas semanas né, para falar eu estou fazendo uma semana sim e uma semana não. E aí, como a gente está no quarto episódio, ainda dá para a gente fazer uma pequena retrospectiva do que a gente conversou, mas para frente vai ficar mais difícil. né? Mas, por enquanto, uma retrospectiva com... Três episódios da eu vou falar uma frase para cada um dos três primeiros episódios. No primeiro episódio da série, a gente falou sobre o presente das práticas em saúde, sobre as transformações aceleradas que a gente vem vivendo. E a discussão foi qual vai ser o papel do profissional de saúde nos próximos anos. Essa foi a discussão principal. Do primeiro dia. No segundo dia, a gente falou sobre o que é um ser vivo, quais são os critérios para a gente definir o que, que é um ser que está vivo, né? E aí a gente falou sobre o conceito de autopoiese, que é, como falar isso resumidamente, né? Autopoiese é basicamente o processo de um ser vivo se autocriar. Porque, de uma forma misteriosa, de, o, o que foi acontecendo é que teve um ser que começou a se auto-organizar, que criou uma membrana, e a membrana... É essencial para a gente entender o que é uma célula, porque a membrana separou esse ser do universo, do oceano. E o universo tende à entropia, à desordem, ao caos. E o que, que essa célula faz? Essa célula busca se auto-organizar, e por isso ela precisa criar uma barreira entre ela e o resto do universo. E aí a gente é aquela célula, aquela primeira célula que se diferencia do oceano. Porque, pensa bem, aquela primeira célula se divide, e ela vai se dividindo. E aí outras células que são aquela célula começam a cruzar e a criar novos seres. Mas tudo a partir dessa primeira célula começa a se dividir. Né? E, e isso é importante porque a gente pensa que... Então, o que define mais um ser vivo é esse processo de autocuidado e de autocriação. A gente cria a nós mesmos. Né? A gente é um ser que vai se criando ao longo do tempo. E por isso que cuidado é tão importante, porque aquela célula já faz uma fronteira entre ela e o oceano e isso é um processo de cuidado. E as bactérias já têm proteínas que reconhecem potenciais perigos e já geram transformações nas produções de outras proteínas para lidar com o perigo. Bom... Eu falei que eu ia falar uma frase de cada episódio, eu estou falando várias frases né, de cada episódio. No terceiro episódio, a gente não falou mais sobre esse ser, a gente falou sobre o processo de interação entre esses seres unicelulares e depois pluricelulares e o meio ambiente. E é a partir daí que a gente entende como a variabilidade a imensa variabilidade que existe na vida só acontece porque a vida está em constante contato com o meio que está em transformação. Então, se a gente quer entender um ser vivo, a gente tem que entender sempre, sempre, o ser vivo em interação com o seu meio. E por isso que profissionais de saúde não faz o menor sentido você tratar o paciente, seja de qual área você for, sem levar em conta o meio ambiente em que esse ser vivo está. Porque a gente só consegue compreender um ser vivo na interação com o meio. O contexto é fundamental. Então, agora, três ideias rapidinho, uma de cada episódio. Agora é de verdade, hein? Exercício de síntese. Primeiro episódio, o presente. Segundo episódio, o ser, vivo. Terceiro episódio, interação, ser vivo, meio ambiente. Todos os episódios ficam disponíveis para sempre, enquanto houver YouTube, enquanto houver minha conta lá no YouTube. tá lá, vai ficar lá. Vocês podem compartilhar com quem quiser, voltar para os episódios quando quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, de onde a gente parou a nossa discussão no último episódio? A gente estava falando sobre o Darwin. A gente fez uma longa viagem com o Darwin pelo mundo no Beagle, que foi o navio que levou o Darwin pelo mundo. Darwin volta dessa viagem pelo mundo no qual ele conheceu a Mata Atlântica. E eu tendo a dizer que se o Darwin não tivesse conhecido a Mata Atlântica, ele nem teria chegado perto de ter proposto a teoria da evolução. E aí, a gente falou maravilhas do Darwin, né? É um dos maiores gênios da humanidade, da história da humanidade, né? Mas tem alguns problemas, né? Quem não tem, né? Darwin tinha. E aí, qual foi um ponto que eu coloquei que poderia ter sido diferente, viu? Olha eu criticando o Darwin agora. Por quê? Porque na época do Darwin, teve um economista que se chamava Malthus. E o Malthus estava percebendo o crescimento desenfreado da Inglaterra. Londres era uma metrópole gigantesca quando Darwin voltou dessa viagem pelo mundo. Tanto que o Darwin não voltou para Londres, né? O Darwin não ficou em Londres, o Darwin foi para uma cidadezinha, super pequena. E lá ele é, ficou com a família dele a vida inteira, uma casinha, um, um cenário bucólico né? do campo. E foi lá que Darwin ficou. Então Darwin estava relativamente de boa lá, numa cidadezinha pequenininha. Mas o Malthus via o crescimento de Londres e se assustava com isso. Porque ele estava concluindo que a população crescia de uma forma completamente descontrolada. E o alimento, a oferta de alimento não crescia na mesma velocidade. Qual que foi a conclusão que o Malthus chegou? Vai faltar comida. Não vai ter como alimentar todo mundo. E aí é, a obra do Malthus é para discutir o que pode ser feito a respeito disso. Controlar a natalidade, por exemplo, dos pobres. né O Darwin teve muitos filhos. Mas a proposta, foi, a proposta do Malthus foi controle de natalidade. E aí dá para ver na obra do Darwin a influência do Malthus. Porque tem um capítulo, que é o capítulo 3 da Origem das Espécies, em que o Darwin fala sobre a luta pela sobrevivência. E a ideia, então, nesse capítulo específico, é de que a teoria da evolução, na verdade, estava sendo guiado por uma grande guerra entre os seres vivos. Um querendo combater o outro, lutando pela sobrevivência mesmo, porque os recursos são finitos. Então, na verdade, o que os animais estavam fazendo era se degladiando para sobreviver. Então, a teoria da evolução acabou sofrendo muito essa influência do Malthus e muito com essa ideia da competição. Né? E eu fiquei pensando sobre isso. Porque, assim, tem competição na natureza? Claro que tem. É claro que tem. Não é difícil da gente ver competição. Mas também tem muita cooperação. A... a a evolução não é só guiada pela, pela competição, mas também pela cooperação. E, e como a gente ficou perdido só em olhar para o aspecto competitivo da vida e como essa ideia da vida como uma grande competição guiou a sociedade ocidental fortemente. Né? A gente vê as empresas lutando pela sobrevivência e competindo a gente vê o discurso das pessoas, e aí, a meu ver, tudo isso é muito baseado em uma emoção, que é a emoção que vai guiar a nossa discussão de hoje. Eu acho que o Malto sentiu muito medo quando ele viu que a população estava crescendo demais e não ia ter recurso para todo mundo, sabe? É, é o medo da escassez, né? vai faltar comida, a gente não vai sobreviver. Imagina o pânico, né? E o Darwin foi uma, um cara que sentiu muito medo também, né? ao longo da vida dele, porque ele, ele sabia que a proposta dele da teoria da evolução era muito polêmica para a sociedade da época. Né? Uma sociedade com valores religiosos muito fortes e segundo a qual você propor que as espécies não foram criadas da forma como elas estão hoje era uma heresia né tanto que é curioso que o avô do Darwin era evolucionista né Eu acho que nem usava essa palavra né mas ele ele o avô do Darwin o Erasmus Darwin falava em é, uma transformação e variabilidade das espécies ao longo dos anos, ao longo do tempo. E o próprio Darwin não era evolucionista, o Darwin ficou evolucionista. Quando ele veio para a Mata Atlântica, porque você vem para a Mata Atlântica, você vê essa variabilidade enorme, né? Eu estou brincando, mas teve impacto mesmo, porque o que o Darwin via eram fósseis de alguns animais e quando ele comparava o fóssil do animal com o animal que ele estava vendo, ele falava, opa, parece que isso aqui é diferente, mas parece muito mesmo animal. Então daí é um pulo para você ver que, na verdade, as espécies são extintas, mas outras espécies surgem e as espécies estão em transformação. E, na verdade, para ser mais extremo ainda nesse ponto de vista, a noção de espécie é muito relativa. Porque pega espécie humana, os seres humanos, olha a variabilidade fantástica que a gente tem entre os diversos seres humanos. Pega um, uma, um tipo de passarinho, uma classe de passarinho, eu nem sei como é, que é o nome que a gente usa para isso na biologia, mas o saíra. O saíra é um tipo de passarinho específico, que tem várias cores e tal tem muita variabilidade, tem muitas cores diferentes. Então, aonde que a gente vê? Onde começa uma espécie, onde termina? Né? E aí, o medo, que é a emoção que vai ganhar a nossa discussão hoje, ele é onipresente. Né? Eu, eu fiz uma enquete hoje sobre medo, eu pedi para as pessoas falarem sobre o que elas têm medo. Muita gente mandou Acho que foi uma das perguntas que eu fiz que mais gente mandou resposta. Fiquei realmente impressionado. Eu nem consegui compartilhar todas. Acho que eu não compartilhei nem metade. A gente tem muito medo das coisas, não é? E aí eu lembrei de uma frase que eu até postei hoje, uma frase que é logo no comecinho do Grande Sertão Veredas, né, o livro do Guimarães Rosa, o Riobaldo, que é o personagem, o narrador da história toda, ele fala, né, que viver é muito perigoso. E viver é perigoso mesmo, olha para a natureza, né? E, e ficou especialmente perigoso lá pelos 400 milhões de anos atrás, porque até então parece que as coisas viviam mais ou menos em uma ordem um pouco mais pacífica. Mas 400 milhões de anos atrás tem uma explosão de variabilidade, né? Tem o tal da explosão cambriana, né? Em que muitas espécies surgiram. E lá por essa época surge, por exemplo, eu coloquei como exemplo aí nos slides de vocês, aliás, para quem quer slide, os slides que guiam a gente, depois provavelmente o, o endereço está aqui nos comentários do vídeo, tá? É só vocês clicarem e vocês conseguem baixar os slides. Eu coloquei lá o Eur, Euripterids, nem sei como é que pronuncia isso, mas era um... um Escorpião gigante do mar, que na verdade, a rigor, não era exatamente um escorpião, né? Ele era mais próximo de uma lagosta. Só que ele tinha 3 metros. Imagina isso, imagina um tipo um escorpião de 3 metros. Olha que perigo isso, né? Os grandes predadores começam a aparecer 400 milhões de anos atrás. O mundo fica muito mais perigoso mesmo. E aí, então, os animais, em geral, desenvolvem um sistema ancestral que o Panksepp, que é um neurocientista, ele chama de sistema ancestral do medo. Tem um outro neurocientista que eu admiro bastante, que é o Ledoux, Joseph Ledoux, e ele, ele discorda, ele fala que medo é uma emoção que só pode ser chamada desse jeito por um sistema mais cognitivo, de interpretação do que está acontecendo no corpo. Então ele não fala de medo ancestral. O Ledu E o Ledu falava muito, viu, de medo, sistema de medo. A obra dele começou com um estudo sobre medo, sobre o papel da amígdala, por exemplo. O Ledu foi um dos responsáveis por a gente saber que a amígdala cerebral, né? não a amígdala da garganta, amígdala cerebral, é uma areazinha pequenininha do cérebro é responsável por, é, pela resposta que o Ledoux chamava de medo na época, mas não chama mais. Ele fala de, que é a resposta à ameaça. Mas, de todo jeito, vamos, eu vou usar a nomenclatura do Pancsep aqui, tá? Porque... Tem uma coisa que eu discordo do Ledu, todo mundo chama isso de medo, sabe? Você vai ficar argumentando... Eu não gosto quando a gente tenta bater numa coisa que já está estabelecida na linguagem das pessoas, que é quase chamar as pessoas de ignorantes. Assim. Sempre que a ciência puder usar um nome, uma nomenclatura que faça sentido para as pessoas, eu, pessoalmente, prefiro. E eu sei que tem gente que discorda de mim nisso. Mas eu prefiro sempre usar uma nomenclatura que faça sentido para as pessoas em geral. Bom, então, vou chamar de medo esse sistema ancestral. De início, esse sistema ancestral ele vem equipado para reagir a alguns estímulos. Estímulos incondicionados. Incondicionados quer dizer, o, o ser vivo já nasce pronto para reagir a determinados estímulos. E aí, o punk isso é o que eu coloquei entre aspas, que é uma citação do próprio Panksev, ele fala, a evolução criou a capacidade para o medo no cérebro, mas não informou sobre tudo, que é uma ameaça. É lógico que a gente não vem equipado para detectar todas as ameaças presentes no mundo. Ou seja, o medo é inato, é, mas... Do que a gente tem medo? Isso depende do nosso aprendizado, da nossa experiência, do acúmulo de memórias ao longo da nossa história de vida. E um animal sente medo de coisas também, conforme o aprendizado dele. Mas tem alguns exemplos de medos incondicionados, que é muito curioso a gente pensar sobre medos incondicionados. Então, no início da, da evolução dos vertebrados, aqui a gente está falando de vertebrados, reconhecer, ele, já havia reconhecimento de certos estímulos de ameaça codificados no DNA dos nossos ancestrais vertebrados. Então, isso significa que já havia certos medos inatos. Quais tipos de estímulos geravam esse tipo de medo? Dor. Sempre gerou medo. Eu sei que tem bastante gente que está aqui comigo que trabalha com dor. Então, dor gera medo de forma inata na maior parte dos vertebrados. E algum estímulo que causa algum perigo. Mas perigo é uma coisa mais abstrata. Dor, a gente sabe do que a gente está falando. Olha essa dos ratos. Rato tem um medo inato do cheiro do gato, do cheiro do furão e do cheiro da raposa. Não tem medo inato da aparência desses animais. Então, se você cria um rato longe de qualquer contato com um gato, rato não tem ideia do que é um gato, nunca viu, nunca teve contato. Depois de um tempo de vida do rato, você pega esse rato, e coloca na frente de um gato, o rato não tem medo da aparência, da aparência. Ou seja, na frente da imagem do gato. Mas se o rato sente o cheiro do gato, ele vai ter medo. E mesmo que o gato não esteja lá, hein? o gato pode não estar no ambiente, o rato vai ter medo. Rato, é, outros animais, né? ratos e outros animais também têm uma tendência a temerem. Lugares abertos, movimentos abruptos e barulhos altos. Barulhos altos. Porque lugar aberto indica mais possibilidade de perigo. Um animal, um predador pode vir a qualquer momento. Movimentos abruptos significa que tem algum perigo também. E barulho muito alto também. Então, nós temos esse medo ancestral de barulho alto né? e de movimento abrupto também. Os mamíferos têm muito medo. E sabe por que, que mamíferos têm medo especialmente? Porque vocês sabem que os mamíferos eles viveram enquanto os dinossauros estavam por aqui. né? Alguns mamíferos, nossos ancestrais, já viviam por aqui. Só que imagina, e, e os mamíferos eram pequenos, eles eram animais pequenos mesmo, não era do nosso tamanho, assim. era bem menor que a gente. E era... tinham hábitos mais noturnos. O mamífero morria de medo de dinossauro. Imagina você viver na mesma época que dinossauro. O mamífero saía mais à noite. Quando os dinossauros, quando os dinossauros se extinguiram, aí os mamíferos começaram a sair da toca. Aí os mamíferos passaram a ser um pouco mais diurnos. Aí os mamíferos cresceram. Porque na época dos dinossauros não era vantagem você crescer, porque era mais fácil do bicho te ver, né? Então o mamífero era um bicho pequenininho, hábito noturno, ficava se escondendo. A gente carrega esse passado. Bom, além disso, além desse medo ancestral... O sistema do medo também vai gerando uma capacidade de antecipar coisas ruins no futuro, baseado no nosso passado. Então tudo que a gente viveu e vive vai ficando gravado na memória de uma maneira e vai sensibilizando a gente. Então a gente fica sensibilizado com alguns aspectos que já representaram perigo anteriormente. Situações intimidadoras. né? Se a gente viveu um trauma, a gente fica especialmente sensibilizado, superativo. Quando eu falo a gente, é nós mamíferos, né? Não estou falando nem de humanos especificamente. Então, as redes de medo de todas as espécies de mamíferos podem se tornar hiperresponsivas. Isso também já é programado de fábrica na gente, sim. Todo mamífero já nasce com um sistema de medo que, se exposto a uma situação traumática, fica hiperreativo. Isso é adaptativo, vocês percebem? Porque se você passa por uma situação muito perigosa, é bom que o seu sistema de medo fique ali ati mais ativo do que o, o comum. Né? Agora a gente chegou no medo do ser humano. O Adalberto perguntou se os dinossauros habitavam em todas as regiões da Terra. Eu confesso que eu não sei, não, Adalberto. Eu sei que habitaram muitas regiões da Terra, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Se você for lá para, Como é que chama? Tem uma cidade de Minas que eu já fui, que é bem legal. É perto de Uberaba. E tem, tem dinossauro, né? Ah, Roberta, está falando de dessensibilização sistemática. Então, dessensibilização sistemática é, é um troço curioso, né? Porque eu falei que o sistema de medo dos mamíferos tende a ficar hiperreativo, não é? O que, que é dessensibilização sistemática? É uma estratégia para fazer com que esse sistema de medo fique menos reativo. O curioso da dessensibilização sistemática é que tinha todas algumas estratégias no sentido de você fazer um relaxamento, uma respiração, tinha toda uma técnica, né, para você fazer. Hoje em dia, o que a gente vê que mais é importante para dessensibilizar, na verdade, mais do que qualquer estratégia, é a exposição. A gente fala mais de exposição hoje do que de sensibilização sistemática. Peirópolis, a Renata lembrou do parque lá do, dos dinossauros perto de Uberaba. Então, Roberta, hoje em dia a gente sabe que o fato de você voluntariamente escolher se expor ao que é temido já é terapêutico. Você não precisa nem de uma estratégia especial de relaxamento ou de fazer uma respiração determinada e tal. Na verdade, só de você se expor e voluntariamente se expor, né? não se sentir obrigada, aí, forçada, aí, porque forçada já é mais complexo o processo de exposição. Mas voluntariamente já, já é terapêutico. A Carla está falando de ficar perto de sapo. O sapo já, já gera a resposta de medo. Né? O <risos> medo do ser humano. A gente falou dos mamíferos, agora a gente vai falar dos seres humanos. O Panksepp considera o ser humano a criatura mais medrosa do planeta Terra. Por que, que o Panksepp fala isso? Porque ele fala que a gente cria medo para a gente mesmo. A gente imagina alguma coisa e a gente fica com medo. O Panksepp brinca que fala que a gente teme até os fantasmas não substanciais da mente. A gente teme até o que é não matéria, né? Bom, e aí o ser humano tem um processo curioso, que é o medo de ter medo. Teve alguém que falou, que respondeu hoje no Instagram, quando eu perguntei qual é o seu medo, teve alguém que falou medo de ter medo. E o, ou alguma coisa parecida. E o, eu lembrei de uma música do Legião Urbana, aliás, o Renato Russo, eu acho que faz 25 anos que morreu hoje, no dia em que eu estou... Para quem está vendo a gravação, né, no dia em que eu estou gravando, esse episódio é, faz 25 anos que o Renato Russo morreu. E eu tava lembrando de uma música do Legião, que é Daniel na Cova dos Leões, é aquele disco 2 do Legião. E aí ele fala, e o teu medo de ter medo de ter medo, né? Aqui o Renato Russo tá falando de um medo de terceira ordem até, né? E, e como esse processo é importante para o ser humano, né? O, o pânico tem muito a ver com isso, né? Que é o medo de sentir medo. E principalmente o medo de, de, de sentir medo em público, né? Ou medo de desmaiar em público, ou medo de passar vergonha, né? Os outros estão vendo que eu estou com uma crise de ansiedade aqui e tal. É a ansiedade de ficar com ansiedade. Né? E esse é um grande problema para o ser humano, né? Porque o medo de ter medo vira. Aliás. Grande problema da humanidade, agora eu vou generalizar, processos cíclicos são um grande problema, né? Um grande problema mesmo, que é um aspecto vai alimentando o outro, né? Você tem medo, você tá com medo, aí tem uma resposta fisiológica do medo, aí você fica com medo de ter medo, aumenta a resposta fisiológica, né? É o loop, né? E, e grande, uma enorme, uma imensa parte dos problemas psicológicos tem a ver com esses ciclos de retroalimentação, né? que uma coisa alimenta a outra, alimenta a outra e vira uma bola de neve. Né? E a natureza é muito perigosa mesmo, né? não é à toa que a gente tem tanto medo. Nós, seres humanos, somos meio indefesos diante de tantos perigos que tem. Na natureza. Imagine você no meio do mato agora, a essa hora, e você tá sozinho, você não tem lanterna. Imagina isso. Como que você faz? Eu estava eu tava voltando para a Ilha Bela ontem. Eu até perdi o contagem do tempo. Eu estava voltando para a Bela ontem, Tava na balsa, e aí um, um rapaz que estava atrás de mim na balsa, no um catamarã, né, que só vai pedestre, Rapaz que estava atrás de mim no catamarã começou a puxar papo comigo. Eu estava cansado, eu não estava muito lá para papo, mas ele, ele foi simpático. Assim, ele que ele estava que coisa maravilhosa! A gente está em cima do, do mar e tal. Aí ele começou a brincar comigo e tal. Ele era um trecheiro, né? Que era um, era um cara que vai viajando pelas cidades. E aí ele estava contando que ele tinha andado de Suzano. Até São Sebastião, a pé. Eu falei, nossa, como é que você fazia? Aí ele falava, ah. Eu falei, como é, como é que você dormia, né? Aí ele falava, eu dormia em praça, quando tinha cidade e tal, ou na Serra. Eu falei, na Serra. Ele falou, é, na Serra. Tinha que fazer fogo. <risos> tinha que fazer fogueira, porque tem jaguatirica, né? E tal. Aí eu falei, nossa, que... imagina isso, né? O rapaz para dormir na serra, assim, sozinho. Ele fazia fogueira e dormia ali, onde dava. Que é perigoso mesmo, não é? Dá medo. Então, percebem, é, é natural, né? Nós somos mamíferos, nós já convivemos com dinossauro, nós mamíferos, não nós seres humanos. Então, a, a gente tem medo, a gente é indefeso diante de algumas. sem se encontrar com um tigre, poxa... É difícil encarar, né, sozinho. Então percebem né? diante da natureza a gente é natural a gente sentir medo e é natural o Darwin na Mata Atlântica, né, um inglês, né, o Darwin era meio aristocrata inglês, né, classe, cara de classe e tal, vendo aquele monte de animal e grito e luta, né? E aí ele chegou à conclusão também, que é uma grande luta pela sobrevivência e tal, né? A gente fica com medo de tudo isso, certo? E aí, diante disso, como é que a gente reage ao medo? Agora a gente vai pular para um uma próxima etapa da nossa discussão aqui. Porque uma coisa é a gente sentir medo, e isso é ancestral, isso é da nossa espécie, faz parte, a gente não dá conta de tudo, a gente não é tão forte assim diante da natureza. A natureza é muito maior que a gente, sendo que a gente é natureza também, mas perto de outros animais a gente não é páreo, sozinho, né? e sem armas, sem nada. E aí, qual é o ponto? Como é que a gente reage a isso? Como é que a gente reage quando a gente está com medo? Existem muitas reações possíveis em relação ao que nos traz medo. Eu trouxe aqui um, um autor para a gente discutir, que é o Francis Bacon que vai falar sobre o impacto da natureza sobre a gente, e aí o Francis Bacon fala que a ciência, o principal objetivo da ciência é promover um certo controle sobre a natureza. O Francis Bacon fala para a gente usar a ciência para controlar a natureza. Que é isso, né, a gente? Vai ter medo de dormir no, ao relento aí a gente vai usando a técnica, né? a tecnologia, a gente constrói casa, aí o clima varia demais, e aí a gente sofre, começa a transpirar, e aí passa frio, então aí a gente constrói climatizadores, né? a gente tem o ar-condicionado, a gente tem aquecedor, e tudo isso é técnico, né? a tecnologia para promover um certo controle sobre isso que é descontrolado, que está fora da gente, não é? Só que tem um, um problema nesse controle. Tem uma parte boa, né? Que traz um certo conforto. Mas tem um preço caro que a gente paga para controlar a natureza. Eu trouxe duas fotos ali para quem quiser ver no slide, ou agora, ou depois, quando vocês baixarem. Eu trouxe foto lá do Pico do Cauê, que fica lá em Itabira, Minas Gerais, a cidade do Drummond, né? O Pico do Cauê era uma grande montanha, um colosso de pedra, e hoje em dia virou um vale, né eles subtraíram a pedra lá, não existe mais praticamente, Pico do Cauê, é, tem um resquício de Pico do Cauê. Aliás, eu fui para Belo Horizonte agora, né sábado eu dei aula lá. E aí a vista do lá da sede da pós-graduação do Einstein em BH é linda, né? Porque tem aquelas montanhas de Minas Gerais, assim, de Belo Horizonte. É um belo horizonte mesmo, né? Eu sempre gosto de, de ver. Mas eu fiquei tão decepcionado quando eu soube que parece que aquelas montanhas ali elas são só carcaça, né? Não tem recheio mais, né? Porque... Arrancaram tudo de lá. Esse é o domínio da natureza que a gente faz, né? E aí corta a árvore, né? E sai cortando a árvore à, à torta e à direita e tal. Tem um preço alto que a gente paga. A gente domina a natureza, mas a gente cria grandes problemas também, né? A gente vê a Mata Atlântica, a cobertura original, é tão linda no mapa, né? Aquele imenso verde no mapa... E aí agora a gente vê pequenos resquícios de Mata Atlântica que tem no país, né? 12% da Mata Atlântica original existe hoje. É muito pouco, né? Eu tô aqui... Em, em Bela, tem muita Mata Atlântica, acho que é 80 e tantos por cento de Mata Atlântica. Então ainda me sinto feliz por ter aqui, mas se a gente for pegar no Brasil como um todo, é só um resquíciozinho, né? Eu fui na Praça da Árvore ontem também lá em São Paulo, voltando de, voltando de BH, e eu ficava querendo saber por que que Praça da Árvore, né? É o resquício do Bosque da Saúde, que era um bosque enorme na cidade de São Paulo. Sobraram poucas árvores aqui, acolá. E tem a Praça da Árvore, que tem tipo umas quatro árvores. E era um bosque gigantesco, cobria uns três, quatro bairros. Então, como é que a gente reage ao medo, né? Tentando controlar, essa é uma das reações do medo. E é uma reação que, às vezes, é, tem um lado bom e pode ter um lado complicado, né? Eu trouxe, eu pus no, no slide de vocês também a, a, uma capa da Time Magazine, quando o Trump separou as crianças de imigrantes, né? Das suas mães. E aí tem é uma capa vermelha... Foi um artista que fez aquela capa. Porque é uma capa vermelha tem o Trump enorme, porque ele é alto pra caramba, né? E uma criancinha tão pequena, assim, diante dele, chorando, né? E ele olhando de cima pra baixo, assim. Então, percebem, é uma reação ao medo, né? O medo do imigrante, é o medo da escassez também, né? Vem um monte de gente pro meu país, vai faltar comida, vou passar fome, então não pode vir. E aí é medo, é medo. É uma reação ao medo. É uma tentativa de controle, né? Tentativa de controle do outro. Tentativa de diminuir a autonomia do outro, né? Porque você tem essa, esse medo absurdo que o ser humano tem de que se der liberdade para o outro, vem, o outro vem e faz mal para a gente. E tem uma parte, não é, é absurdo no sentido de exagerado, mas tem uma parte desse medo que é importante, né? É importante a gente se precaver, é importante a gente se proteger inclusive de outros seres humanos, né? Mas como como a gente faz essa proteção? E qual é o preço que a gente paga para se proteger desse jeito? E aí eu lembrei de uma música do Chico Buarque que ele fala que é Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Né? Ele fala que a raiva é filha do medo e a raiva é mãe da covardia. Então aqui a gente está associando medo agora à covardia. Porque o contrário do medo não é a coragem. Percebem? Aliás, o contrário da coragem não é o medo. Eu vou inverter essa frase. A, a frase que eu falei está certa, mas fica mais interessante se a gente começar pela, pelo, pela coragem. O contrário da coragem não é o medo. O contrário da coragem é a covardia porque coragem tem a ver com algo que a gente faz, medo não tem a ver com algo que a gente faz, medo tem a ver com algo que a gente sente, né? medo tem a ver com algo que a gente sente, coragem tem a ver com algo que a gente faz, covardia tem a ver com algo que a gente faz. E não é curioso, eu sempre achei muito curioso a palavra covardia, ela é curiosa, porque ela pode representar você se esconder de medo, né? Nossa, que covarde, tá se escondendo. E ela pode representar também você fazer mal a alguém que é menos capaz que você, menos forte que você, mas isso também tem a ver com medo. As duas têm a ver com medo. Porque quando você subjuga alguém de forma covarde, você tá é, fazendo valer o seu o seu a sua vantagem diante do outro porque se você dá autonomia para o outro você fica mais em risco então você mantém o controle né sobre o outro então covardia funciona nos dois sentidos né e aí eu tirei uma frase lá do André Comte-Sponville que ele escreveu um pequeno tratado das grandes virtudes né um livro bem interessante vale a pena e ele, ele fala que a cada civilização tem seus próprios medos e suas formas correspondentes de coragem. Então, o medo varia muito, cada, cada, cada lugar e cada época vai ter um medo diferente. O, um dos medos que a gente tem hoje, que não existia antes, é o FOMO, né? Fear of Missing Out, é o medo de estar tá perdendo uma notícia, medo de não saber algo e tal. E as formas de coragem. O que não varia, olha o que ele fala... Eu vou citar exatamente como ele falou no livro. Mas o que não varia, ou dificilmente varia, é que a coragem, a capacidade de superar o medo, é sempre mais valorizada que a covardia ou fraqueza que sucumbem a ele. Olha que interessante como ele define coragem. Coragem é a capacidade de superar o medo. Covardia sucumbe ao medo. Covardia sucumbe ao medo. Coragem supera o medo. E aí quando fala supera, não significa que o medo foi embora. Superar não é, fazer, não é o medo se extinguir. Isso não é superar. Superar você ficar maior que o medo. Superar você crescer e ficar maior do que o seu medo. Né? Isso é superar. É ultrapassar o medo. E covardia é sucumbir ao medo. É deixar o medo te dominar. Voltando ao Pankse, porque, na verdade, toda essa nossa discussão sobre medo e coragem vai desembocar na, no começo da discussão sobre ser humano. Eu trouxe para começar a discutir sobre ser humano. Eu falei... Ah, a Roberta perguntou que música do Chico é, chama Caravanas, a música do Chico. Vocês podem ouvir. Vale a pena. E aí, essa música ele fala, filho do medo, a, a, a raiva é a mãe da covardia. Então, a covardia é neta do medo. Né? então Voltando ao Pânxer, os bebês humanos têm medo quando não estão acolhidos é, seguramente. Né? Então, isso é um medo inato humano, não ser acolhido. Não sei segurar. Quando estão um pouco mais velhos, eles choram ao estarem sozinhos no escuro. Essa é a gente. Nós somos assim. E por que nós somos assim, né? Tem um acontecimento que é fantástico. Eu adoro fazer essas pesquisas para essa live que eu aprendo para caramba, né? Aí eu fui pesquisar que como é que começa essa história toda do ser humano super social, do jeito que a gente é, né? dependente tanto do social? Diz que 75 mil anos atrás, mais ou menos, a humanidade foi quase extinta. A gente chegou a mais ou menos... Uma, eu pus 50, 10 mil pessoas? Não, é 5, 10 mil pessoas. Eu tinha posto no slide 50 mil... Não é 50, é 5... A dez... imagina a humanidade no planeta ser 5 mil pessoas, é quase extinção. Não se sabe ao certo o que, que foi que aconteceu para quase extinguir a humanidade. Ah, a hipótese mais falada é um vulcão chamado Toba. Eu achei curioso o nome do vulcão, né? tomando Toba. O vulcão se chama Toba. É, e, e ele é muito maior do que qualquer outro vulcão que já existiu na história. Né? Eu, eu pus lá no slide de vocês o volume de lava. Né? Uma explosão gigante. Pode ser que tenha sido uma grande mudança climática também. Então, assim, não é 100% certo que foi o vulcão. A Jéssica gostou do nome do vulcão também. Mas... Grandes chances são de que foi esse vulcão aí, que quase extinguiu a humanidade. E aí, sabe o que encontraram? Mais ou menos dois mil anos depois desse grande vulcão, um rabisco numa pedra. Rabiscaram a pedra. E por que, que isso é importante? Porque isso pode ser um primeiro indício de alguma coisa que vai virar uma obra de arte depois, sabe? Eu estou tomando cuidado para não falar que é uma obra de arte, que vai saber o que estava na cabeça desse ser humano 33, 73 mil anos atrás, rabiscando em uma pedra. Essa, essa pedra foi encontrada numa caverna, que chama Caverna de Blombos, eu estou lendo aqui no slide, que a memória não é tão boa assim, na África. Então, imagina uma pedra rabiscada. Agora eu tomei todo o cuidado do mundo para não chamar aquele rabisco de arte. Mas agora eu vou chamar de arte, que é um outro, que é de 40 mil anos atrás. Porque 40 mil anos atrás, na verdade, tem uma arte descoberta numa caverna da Indonésia que parece que tem 44 mil anos, que representa uma caçada. Isso é especialmente importante. É... 40 mil anos atrás, mais ou menos, olha o que acontece. Então, a gente viu o vulcão, viu a humanidade ser quase extinta, e agora a gente está vendo o ser humano fazendo arte. Agora, posso falar categoricamente. Obras artísticas, calendário, começa a contar o tempo. E tem uma muito importante também, que é o uso de projéteis. Uma lança para caçar. E o quanto que os projéteis influenciam nossa linguagem até hoje. A gente fala, eu vou lançar um projeto, não é? Esse é um sujeito. Todas essas palavras e muitas e muitas e muitas outras mirou no alvo. Né? A gente se relaciona com o mundo a partir dessa ideia de alvo. Ah, porque a gente tem um passado caçador-coletor, de milhares e milhares e milhares de anos, e a gente foi ficando bom nisso, de mirar no alvo, de caçar um animal, e a gente sobreviveu graças a isso. Então, o nosso passado tem muito a ver com essa, essa atividade curiosa, que é você pegar um dardo, né? pegar uma lança, e mirar e, e acertar um animal para você poder se alimentar, né? Isso influenciou muito a maneira como a gente lida com o mundo. E influencia muito a nossa linguagem. Por que, que eu estou falando sobre tudo isso? Pensa bem, a gente quase se extinguiu como humanidade. E, de repente, a gente estava fazendo arte, contando a data, caçando de um jeito que nenhum outro ser vivo caça. A gente diversificou muito a nossa dieta... A gente respondeu aquela crise toda com uma habilidade sociocognitiva absurda. A gente foi ampliando as nossas redes de trocas. Olha que resposta curiosa ao perigo, gente. A gente estava quase instinto. O que, que a gente fez? Foi ampliando as nossas redes. Tem gente que a gente começa a viver em crise a pessoa começa a querer acusar um ao outro. Né? Eu nunca gostei disso, assim, de. Eu, eu, eu fiz muito esporte coletivo durante muito tempo, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de, você tá num esporte coletivo, jogando futebol, vôlei, basquete, seja o que for, o time começa em mal, tem sempre o cara que pega a bola na, no braço e fala, vamos time, vamos lá e tal, e tem uns que começam a xingar o outro e falar, oh, você, você estão perdendo por sua culpa, aí começa a errar tudo, se desconcentra, sabe isso? Tipo, não funciona, né? Quando a gente está na crise, é a hora de chamar o time, vamos, vamos, né? Você pode até ser duro com o time, mas não no sentido de ficar acusando e ficar desunindo o time, né? Nunca funciona. Eu acho que nunca funciona esse tipo de jogador. Mas essa outra atitude de se unir, ampliar as redes, costuma funcionar. E sabe uma coisa que ajudou demais nos... Nessas, nessa ampliação das nossas redes de troca, os rituais. É uma pena que parece que rituais hoje, parece que uma coisa meio fora de moda, né? Do mesmo jeito que mito, né? O que, que, que virou essa palavra, gente? Mito? Mito foi uma coisa muito importante também, porque a partir de rituais e a partir de mito, a gente consegue unir as pessoas em torno de algo, de uma ideia, de um objetivo. Mito não é mentira. né? Tem gente que fala que mito é mitomania é né? mentira e tal. A, a origem do mito não é mentir, não é mentir. É representar. E quando você tem uma representação que é socialmente compartilhada, isso une. Não, o o Harari, no livro dele, ele, no Sapiens, ele cita, por exemplo, a, a Peugeot, né? A Peugeot que é um leão, né? Aquele leão é um leão medieval, assim, uma representação muito antiga. E como é que a Peugeot faz para coordenar a atividade de milhares e milhares de funcionários pelo mundo inteiro? Tem um símbolo, tem uma história, tem um nome, e aí, todos se unem nisso, né? eu sou o funcionário da Peugeot e tal, e a gente faz isso com tudo, até hoje, a gente cria logo, a gente cria é, identidade visual, a gente tem o nome das coisas, tudo isso amplia muito a nossa rede de compartilhamento, a gente só sobreviveu como espécie porque a gente aprendeu a fazer isso, a fazer ritual, a se unir, e aí tem milhares de artigos falando sobre a influência do bipedalismo, né? É, do, quando a gente começou a caminhar ereto, isso foi antes do homo sapiens até, né? Mas houve um processo interessante aí de diminuição do quadril, das mães, de todo, do, de todo mundo, mas a influência do quadril, de diminuição do quadril da mãe, foi complicado para o ser humano. Por quê? O cérebro estava se expandindo, a cabeça estava aumentando e o quadril diminuindo. Não passava mais pelo canal, o ser humano não conseguia nascer. Qual foi a solução? O ser humano nascer antes do tempo. Todos nós nascemos, de alguma maneira, inacabados. A gente não nasce pronto. Pega um bezerrinho nascendo. Você vê o bezerrinho nascendo, daqui a pouco ele está andando, daqui a pouco ele está se virando, e fala, opa, nossa, já foi, né? A gente não é assim, né? A gente passa meses, anos, décadas né, para se desenvolver. É muito diferente. Então, o Harari, lá no Sapiens, ele fala que o ser humano é vidro derretido, né? ele vai sendo moldado. E como é que o ser humano vai sendo moldado? O ser humano vai sendo moldado com a experiência, com os outros, com os outros seres humanos. A gente criou uma cultura que vai modelando quem a gente é. Eu lembrei do Tihuly, que é um... É um artista, eu acho que ele é americano. Ele mora nos Estados Unidos, tem o Tihuly Garden lá em Seattle, um parque super bonito, colorido. Ele vai fazendo um monte de coisa de vidro e ele vai moldando aquele vidro. Eu coloquei umas fotos para vocês verem ali do que ele faz. Ele é esse cara com um tapa-olho aí no olho esquerdo é incrível. O parque Tihuly porque ele vai modelando, ele vai fazendo isso. E é isso que o ser humano é. O ser humano nasce inacabado e vai sendo moldado com a cultura, com o contato com os pais, com a, os familiares, com os coleguinhas. A gente vai se moldando. E a gente vai se moldando, então, a partir do convívio social, e aí, eu, toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro da palavra Ubuntu, né? a palavra africana que fala eu só sou porque nós somos. Não é possível falar eu sou sem falar em nós somos. Falar eu sou é a mesma, é um sinônimo de nós somos. A gente é quem nós como coletividade somos. A gente é, existe numa sociedade, numa coletividade. Percebem como isso é o oposto da covardia? E precisa de uma certa dose de coragem. E aí, se você digitar abertura no Google, ou openness em inglês no Google, e eu sempre faço isso para fazer, eu vou, vou dar um, uma dica para quem quer fazer aula, possivelmente alguns já fazem, tipo a Ana Maria está aqui, prova provavelmente ela já faz isso. É, quando eu vou dar uma aula sobre um tema, e eu vou fazer uma aula pela primeira vez, agora, por exemplo, eu estou fazendo as aulas do curso, né? Agora eu já comecei a falar sobre o curso, vai ser um curso sobre estresse, né? E eu estou produzindo as aulas sobre estresse, é um tema relativamente novo para mim, né? Eu já dei aula sobre estresse, eu já falei bastante sobre estresse, eu fiz mestrado no departamento de psicobiologia na linha de pesquisa sobre estresse, então, não é um assunto novo para mim, mas não é. Eu não dei a quantidade de aula de, sobre estresse que eu dei sobre dor, por exemplo. Então, o que, que eu faço quando eu estou vendo uma aula, fazendo uma aula de um tema que eu nunca dei? Eu começo a pôr no Google lá é, a, algumas palavras-chave que vão ter na, na aula. Aí, quando eu falo de abertura, eu fui falar de abertura em alguma aula, não nesse curso de estresse ainda, não falei de abertura, eu provavelmente vou falar. Mas eu fui dar uma aula que, que eu ia falar sobre abertura, de alguma forma. E aí eu digitei lá, abertura no Google. E aí eu ponho nas imagens. Não necessariamente eu vou usar as imagens que o Google me deu, mas as imagens me ajudam a pensar graficamente o tema. E aí quando eu pus abertura e pus lá no Google, quais foram as imagens que eu olhei? A Ana Maria faz isso também, eu tinha certeza que você fazia. Qual, qual, quais foram as imagens que eu mais olhei? Pessoas com os braços abertos. Pensa nesse gesto, abertura dos braços. Tem uma coisa que eu faço às vezes em psicoterapia com alguns pacientes, que é fazer uma metáfora física. E, às vezes, eu peço para o paciente falar representa com o seu corpo como você fica. Mas exagera, faz como se fosse uma caricatura para eu entender. E aí, invariavelmente, a resposta vai meio nesse sentido de constrição, né? de fechamento, os ombros... Para quem não está vendo o vídeo agora, né? tem um pessoal que acompanha pelo podcast... O que eu estou fazendo aqui é fechando meu corpo, né? Os ombros bem, é, quase juntando um com o outro, os braços fechados, né? Eu vou ficando mais corcunda, eu estou me fechando, né? Com o corpo. E percebe como isso, para os animais como um todo, é uma resposta ao medo, né? Porque a gente vai se fechando, as vísceras ficam menos expostas, não é? E quando a gente se abre, ó. As vísceras ficam mais expostas aqui, ó. É a parte mais perigosa para ser atacado, né? Tem coração, tem as vísceras. O que tá me mantendo vivo basicamente tá aqui, né? Então, se eu tô aberto assim, significa um ato de coragem. Isso, a gente falou sobre exposição, não falou no começo da nossa conversa aqui, gente? Falei para a Roberta, né, da exposição como uma estratégia essencial em relação ao medo, então é essa é dessa coragem que a gente está falando aqui, ó. E eu acho muito curioso que na, na imagem na cidade mais importante turisticamente pelo menos, tá? Mais importante do Brasil, né? Cartão postal do Brasil, sim, né? O Rio de Janeiro foi a nossa capital, né? Durante muitos e muitos anos. Tem a imagem da figura religiosa mais importante do Ocidente, pelo menos? Independente da sua religião, não dá para negar que é uma figura religiosa onipresente no Ocidente, né? que é Jesus. Tem uma imagem dessa figura de braços abertos, voltado para a Baía da Guanabara, assim, olha a atitude, né, olha a metáfora física aqui de abertura, abertura, gente, coragem, né, e a gente aprendeu a associar os braços abertos de Jesus com a, a crucificação, né, o Cristo Redentor não tá na cruz, não tem cruz ali, ele tá aberto, ele tá ali exposto, né, de braços abertos, e o Tom Jubim sacou isso, né? Ele fala Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara, né? Tá ali, ó, tá de frente para a Bahia da Guanabara, de braços abertos. Isso é exposição, isso é coragem, isso é abertura. Eu sou porque nós somos, Para a gente se relacionar com as outras pessoas, a gente precisa estar tá aberto, porque senão não tem relação. E aí a gente tá chegando no final da nossa conversa aqui e aí eu quero compartilhar com vocês um problema de escala que a gente tem atualmente porque antigamente a gente aprendeu a viver em grupos pequenos de pessoas eram pequenas tribos e quando você está vivendo numa pequena tribo, fica mais fácil você se abrir porque fica mais fácil de você conhecer quem é quem e aí, uma das funções da linguagem foi justamente aprender a conhecer quem é quem, sem precisar de experiências traumáticas. Porque imagina que alguém mentiu para o outro, na mesma tribo. E aí você está em dúvida se você vai confiar ou não. Aí você pergunta para uma pessoa, a pessoa... Ih, esse aí pisou na bola comigo. Você já fica de pé atrás, certo? Então, a linguagem ajuda nisso. A fofoca é vital para grupos pequenos. Grupos pequenos precisam da fofoca. Porque você precisa saber em quem você confia e em quem você não confia. E se alguém pisou na bola com alguém, é importante você saber. Para você poder se abrir. Qual que é o grande problema de escala que a gente tem agora? A gente vive numa sociedade interconectada de quase 8 bilhões de pessoas como é que a gente vai saber se pode confiar ou não e se fez alguma coisa errada ou não? Fica difícil, né? E a gente tá interconectado. Acontece uma coisa aqui, vai repercutir na Índia, sabe? E não tem como, as coisas estão muito ligadas. Não é à toa que a gente teve uma pandemia global, assim, porque está tudo muito conectado. E aí a única forma da olha olha o nó que a gente se meteu a única forma da gente sobreviver como espécie foi se unindo só que o problema agora é que só vai funcionar se a gente se unir numa escala global porque assim tem gente que acha que tem volta né a gente tem é, uma discussão política importante que eu acho que vale a pena até ouvir, viu? Eu não sou desses que acho que a gente não pode ouvir. Tá? Vamos ouvir quem quem é argumento contrário. Mas tem gente que quer fazer o um movimento contrário, né? De fechar, fechar o país, fechar as nações, se proteger. É o medo, né? É o medo. Eu entendo o medo e é importante levar em conta o medo. A questão é: será que tem volta? Será que é possível? Eu não sei se é possível a gente se desconectar, né? Do jeito que a humanidade está agora, um caminho seria a gente aprender a se conectar de uma maneira que funcione. Eu parto do princípio que eu acho que não tem volta, eu acho que não vai separar. A gente está muito conectado à internet, 5G só vai se conectar mais ainda. Agora, é um, é um baita problema, porque aí, são culturas diferentes, valores diferentes, como é que a gente vai equalizando a minha, na, na minha humilde opinião, humilde mesmo, porque eu sei que não, não tem ninguém agora me ouvindo que vai falar, ah, pronto, então vamos fazer isso e resolve o problema, mas eu, a minha opinião é que a gente pode ir aprendendo a ouvir uns aos outros, sei que é difícil, viu, não é, não tô falando que é fácil não, mas eu acho que é um caminho, então, ó, a gente falou de medo, medo é natural, é compreensível. A gente tem medo de faltarem recursos, a gente tem medo de sofrer um ataque, a gente tem medo de estar em meio à natureza desprotegido. Né? Tudo isso é compreensível. Como é que a gente... Leve em conta esse medo e atua com coragem e com abertura, ao mesmo tempo se protegendo, porque uma certa proteção é importante, né? A gente tem pele, a pele é uma proteção, né? Então, a gente a gente pode se proteger, mas como é que a gente se protege e ao mesmo tempo se conecta? Como é que a gente faz a humanidade como um todo funcionar bem? né, como é que a gente faz, vamos pensar no Brasil, assim, como é que a gente faz o Brasil funcionar bem como um país, né, a meu ver não é, eu não gosto da lógica farinha pouca, meu primeiro assim, eu acho que isso não funciona, a gente vive num estado de tensão, tem fica muita gente sem ter condições dignas de vida, né, eu f... tava conversando ontem com o um cara trecheiro, né, ele fica de cidade em cidade e tá? tal, então, eu não sei, a minha posição é que a gente pode aprender a se conectar melhor, aprender a, a cuidar melhor de quem nós somos e, e das outras pessoas, né? E eu não tô, eu não cheguei nem perto de, da lição de moral aqui, de falar que eu cuido bem de tudo e de todos, viu? Estou nesse caminho também. E, é, eu, eu quis terminar com essa ideia... E eu pus no último slide da nossa discussão uma artista-cientista que eu acho que representa bem o que é uma visão de, do todo mais conectado. Essa artista-cientista se chama Maria Sibila Mer Merian. O Merian ela é alemã, não sei como é a pronúncia do, do nome dela. Era alemã. Ela, ela é do século 17 ela nasceu no século 17 gente. 1647, 1747, na Alemanha, filha de um pintor, família inteira de pintores. Então, ela pintava muito bem, desde criancinha. E ela era fascinada por pequenos animaizinhos, né? ela via as lagartas, elas via A, o primeiro animal pelo, pelo qual ela se apaixonou foi bicho da seda. Ela se apaixonou pelo bicho da seda. E aí, depois, ela se apaixonou pelas lagartas. E aí, ela se casou com um pintor e aí foi morar na Holanda. E aí passou a grande parte da vida na Holanda pesquisando, desenhando. Ela se separou. No século XVII, ela se separou. Ela tinha duas filhas. Ela pegou a filha mais nova, depois que ela se separou, foi para o Suriname. Olha essa mulher. Eu quis falar de coragem. Olha a história dela. Ela foi para o Suriname, no século XVII, sozinha, com uma filha... Adolescente, acho. Ficar na floresta tropical e aprender sobre o ciclo de vida das lagartas. E por que, que ela é especialmente importante na nossa discussão sobre conexão? Ela, diferente de 100% dos outros estudiosos da natureza, ela não estudava o ser separado do meio, nunca. Se você pegar as pinturas da Maria Sibila Merlin, todas elas envolvem ciclos de vida e interação com o meio, sempre interação com o meio. Então ela põe a lagarta, a planta, a flor desabrochada, a borboleta. Ela põe a presa e o predador. É sempre a visão da interação. E eu acho essa uma boa mensagem para a gente terminar a nossa live. Porque quando a gente sente medo, uma das respostas que a gente pode ter é de desconectar, é de se separar. Quando a gente fecha, a gente está separando. A primeira célula se separou do meio, né? E muitas vezes a nossa resposta é essa, de se fechar, de criar uma fronteira maior, né? de, de criar novas de criar mais membranas que nos separam dos outros, que nos separam do mundo. Porque aí percebe esse medo? A natureza é perigosa, o outro é perigoso, o estrangeiro é perigoso, o pobre é perigoso, o negro é perigoso. E a gente vai falando que o outro é perigoso. E vai se separando e falando eles ali e eu aqui. E não vai funcionar bem isso. Porque a nossa resposta mais adaptativa, conforme a gente viu lá 70 mil anos atrás, quase, a gente quase se extinguiu, e a nossa resposta adaptativa foi a gente se unir. Então, eu acho que essa é uma boa discussão a gente daqui pra frente, a gente vai falar de humanidade. Vocês viram que a gente começou falando de célula, a gente falou interação com o meio, agora a gente tá falando de seres humanos. E... A nossa próxima discussão da Máquina do Mundo e o Cuidado já vai ser sobre o cuidado a partir da perspectiva de um ser humano. E sabe o que eu quero discutir com vocês? Como era a promoção de cuidado dos primeiros seres humanos, dos nossos ancestrais? É, é, esse vai ser o assunto da próxima live da Máquina do Mundo. A gente vai falar dos xamãs. O que, que os xamãs faziam... E tem uma coisa super curiosa que os xamãs faziam e que são tecnologia de ponta na saúde hoje. Eu vou falar na próxima live, eu não quero estragar. Mas tem uma coisa que a gente está descobrindo hoje, eu já estou falando que tem estudo de, de, da Johns Hopkins para TEPT, que é uma coisa super difícil de tratar, transtorno de estresse pós-traumático, e que os xamãs já sabiam, e a gente está descobrindo agora. Prometo falar na próxima, na próxima live, tá bom? A gente vai falar sobre os primeiros seres humanos, como eles cuidavam da saúde, qual era a função, o papel do, dos chamantes, que são os pajés também daqui, e o que isso tem a ver com a prática de saúde do momento presente, certo? Eu... No final da live eu não fui respondendo mais questão. Como a gente chegou aqui, eu estou animado, é véspera de feriado, eu vou responder duas perguntas, pode ser? Aí o pessoal já está comentando sobre a próxima live. Patrícia falou que eu estou afiado hoje, é véspera de feriado. Aí eu fiquei, eu fiquei animado hoje. É, bom, quem quiser comentar alguma coisa, pode falar, eu vejo um comentário que chegar, ou uma dúvida, alguma coisa. Ah, a Roberto falando que eu falei do Cristo Redentor, estava tá lendo o lugar que na verdade que ele é mais não seria do Cristo Redentor, sim uma homenagem à princesa sobre a abolição. Da escravatura. É mesmo? Não sei dessa história, Roberta. Eu vou de Depois acho que me manda. É, mas independente da imagem do, de quem está sendo representado ali, o ponto é a postura, né? O ponto é a, a, a posição mesmo corporal, expressão corporal de abertura, né? Acho que esse é o ponto. Seja Cristo, Buda, Maomé, quem for. Se tiver nessa postura, a gente relaciona com isso que nos torna humanos e isso que fez com que a gente sobrevivesse como espécie. Né? Muito bem, gente. A gente fica por aqui, então. E aí, na próxima live, que não vai ser da máquina do Mundo... Eu tô afim de falar sobre, ver se vocês concordam, ó, eu tô afim de falar sobre, já que a gente falou sobre medo, fiquei animado para conversar sobre ansiedade, trauma, burnout. Esses três pontos, ansiedade, burnout e trauma. Vocês topam? Ana Maria está falando que tem se falado muito de xamãs. É, tem se falado muito. Eu, a gente vai discutir isso na próxima live da Máquina do Mundo e o Cuidado. Patrícia está perguntando se o curso de estresse é só para profissionais. A princípio, Patrícia, ele é voltado, ele vai ser voltado para profissionais de saúde. Eu, eu penso nas aulas de forma que a, a minha tarefa nas aulas é o que vai ser relevante para profissionais de saúde das mais diversas áreas. Então, o que eu quero é, de repente, que um cardiologista assista a aula e faça relações com a prática dele. Eu quero que uma nutricionista vá assistir a aula e fazer as relações com a prática dele. Um dentista assistindo a aula vai fazer relação com a prática dele. Fisido fisioterapeuta, eu nem coloco mais como exemplo, que já está sempre implícito. Viu, Ana? O fisioterapeutas estão no meu coração para sempre, né? As doulas, boa. Então, é isso. É... Então, a próxima segunda vai ser burnout, trauma e ansiedade. E a outra vai ser live da Máquina do Mundo. E o cuidado vai ser sobre os nossos ancestrais e como eles cuidavam dos outros seres humanos. Já se preparem, eu nem, eu nem anunciei para ninguém direito ainda, mas no dia 8, de, a gente ainda não começou a divulgação, mas dia 8 de novembro vai ter uma aula aberta sobre estresse, tá? Então, se preparem, aula aberta sobre estresse no dia 8 de novembro. Estou preparando essa aula com bastante carinho, vai ser bacana, vai ser o lançamento do curso, já adianto para vocês. Tá bom? A gente se vê, então, próxima segunda, ansiedade, estresse, burnout. Na outra segunda, os nossos ancestrais, como eles cuidavam dos outros seres humanos, como era a prática de cuidado, quem eram, quem eram os profissionais de saúde do início da humanidade. Um abraço para todo mundo, bom feriado, se cuidem. Vamos em frente até segunda que vem. Tchau.